0: لن تلب في جن ولا إنسان فالله بالأخلاق يذكر أحمداً وصف لأحمد ما له من ثاني يا سيد الزالة يَا عُثْمَانَ ترى أمر محمد في صعود وأمر قريش في نُزُولٍ قال له ماذا تريد يا خب قال دعنا نذهب وندخل فيما يدعو إليه هذا الرجل قال والله إن هذا لسيدنا. من إليه الجذع حن ومن له جبل أحب بقدرة الرحمن يا من تكلم بالمديح قريبه وبفضله نطق البغيض الشان والله ما حسدوك إلا أنهم علموا مقامك سيدنا. الدرس الثامن عشر حديثنا في اللقاء الماضي كان عن أحد التي كانت في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شوال وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة حتى وصل إلى منطقة تسمى الشيخين وصوله صلى الله عليه وسلم إلى هذه المنطقة كان قبل غروب الشمس هذه المنطقة لم تكن بعيدة عن المدينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة بعد صلاة العصر صلى العصر صلى بأصحابه صلى بمن حضر ثم دخل بيته للاستعداد والإعداد وبعدها خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى هذه المنطقة وهي منطقة الشيخين عسكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المنطقة وفي هذه المنطقة جرى استعراض استعرض النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين وقد تقدم بأن عدد المسلمين ألف تقريبا استعرضهم النبي صلى الله عليه وسلم فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنود شبابا صغارا لم يصلوا إلى الرابعة عشر وقيل لم يصلوا إلى الخامسة عشر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الشباب ارجعوا فيهم عبد الله بن عمر وفيهم زيد بن أرقم وفيهم زيد بن ثابت وفيهم عرابة بن أوس الذي قال فيه الشاعر وهو الشماخ رأيت عرابة الأوسي يسمو إلى الخيرات منقطع النظير رأيت, الأوسي... رأيت عرابة الأوسية رأيت عرابة يسمو إلى الخيرات منقطع القرين إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين فقد كان هذا الرجل من صغار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرده النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم رافع بن خدي رضوان الله عليه رافع بن خدي كان ايضا ممن رده النبي صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله انه رامن هذا انسان عند مهاره في الرمايه نحتاج اليه معنى الرمال متقنون قله وهذا الرجل كان رامن أو كان رامياً مع أنه كان دون الرابعة عشر قالوا يا رسول الله هذا رام هذا هذا رام ماهر عند ذلك أجازه النبي صلى الله عليه وسلم عندما أجازه النبي صلى الله عليه وسلم غار الآخر كيف يجيزه؟ ولا يجيزنا ونحن في سنه هذا سنه أقل من 14 ونحن سنه أقل من 14 لكن الميزة التي كانت موجودة فيه كان راميا يوم قال رامي يعني ليس راميا عاديا رامي متقن ولذلك أجازه النبي صلى الله عليه وسلم مع صغر سن سمرة بن جندب رضوان الله عليه أو سمرة بن جندب رضوان الله عليه قال كيف يجاز هذا ولا أجاز أنا في سن واحد قال أنا أسرع رافعا يوم توقع بيني وبين يعني لم يكونوا كبارا عندما تقع بيني وبينه مصارعة أسرع فكيف يجاز رافع ولا أجاز فامر النبي صلى الله عليه وسلم بهما يعني هذه تدابير عسكريه تدريبات عسكريه وتدابير عسكريه تقع فامر النبي صلى الله عليه وسلم بهما ان يتصارعا فتصارع سمره ورافع فغلب سمره فاجازه النبي صلى الله عليه وسلم اجاز النبي صلى الله عليه وسلم الشابين الصغيرين ورد النبي صلى الله عليه وسلم الباقي وكان فوق العشره. بعض صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحقيقه هذه المحاوله لم تكن المحاوله الاولى. حاولوا في بدر مثل زيد بن ثابت وزيد بن ارقم واسيد بن زهير، هؤلاء حاولوا في معركه بدر او في غزوه بدر، حاولوا الدخول في الجيش فردهم النبي صلى الله عليه وسلم. مرة أخرى في أُحد حاولوا فردهم النبي صلى الله عليه وسلم، إذا هؤلاء الشباب جميعا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم منهم شابين صغيرين وهما رافع بن خديج وسمرة بن جندب. رافع بن خديج الذي كان راميا أصيب أصيب بسهم في غزوة أُحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أشهد له يوم القيامة. أنا أشهد له يوم القيامة، لكن رجل عاش بعد ذلك، مات في أيام عبد الملك بن مروان في الدولة الأموية. ما إن أنهى النبي صلى الله عليه وسلم العرض أو الاستعراض حتى غربت الشمس في ذلك الموضع، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالاً فأذن بلال ثم بعد ذلك صلّوا العشاء صلّوا المغرب وصلّوا العشاء وهم في ذلك المكان وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش أن يعسكروا في ذلك الموضع الجيش يحتاج إلى حراسة نوم يستريحون غداً قد يلقون العدو أو بعد غد ولذلك يحتاجون إلى الراحة لكن هذه الراحة ما ممكن كل واحد يجي ويرقد وتنتهي المهمة، لا، العدو يتربص بهم. الأخبار لم تصلهم عن عدوهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل حراسا من المسلمين يطوفون بالجيش ويحفظونه في وقت الليل وكان عددهم 50 وقائدهم محمد بن مسلمة رضوان الله عليه الذي قتل كعب بن الأشرف وقد تقدمت قصته والنبي صلى الله عليه وسلم كان ممن نام الليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يحفظنا فقام رجل اسمه ذكوان فحفظ النبي صلى الله عليه وسلم أي حرسه حراسة خاصة الخمسين حراسة عامة ذكوان حرس النبي صلى الله عليه وسلم حراسة خاصة فبقي طول الليل يحرس النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل وقت السحر دخل وقت السحر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه أن ينادي بالناس بالمسير لانتقال من ذلك الموضع إلى موضع آخر هذا الكلام كان في وقت السحر أي قبل دخول وقت الفجر فسار النبي صلى الله عليه وسلم وسار هذا الجيش المظفر الذي كان بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصلوا إلى موضع يسمى الشوط حائط حائط يعني مزرعة بين المدينة وجبل أحد هذه المنطقة تسمى الشوط عسكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المنطقة لأنه حضر وقت الفجر حضر وقت صلاة الفجر فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ في هذا الموضع في هذا الموضع وفي هذا المكان وبينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ رجع جماعة من الناس بقيادة عبد الله بن أبي بن أبي سلول رجعوا إلى المدينة عبد الله بن أبي كان من الخزر رجعوا إلى المدينة عددهم 300 قام وراءهم رجل من سادات الخزر عبد الله بن أبي كان من سادات الخزر قام وراءهم رجل من سادات الخزر وهو عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله قام وراءهم يذكرهم بالله وكان سيداً أيضاً كما كان عبد الله سيداً يذكرهم بالله كيف تتركون رسول الله أتخذلون رسول الله وتخذلون المؤمنين وترجعون وتتركون رسول الله وتتركون المؤمنين فأخذ يحذرهم من عواقب هذا الأمر قال البعض لو علمنا أن هناك قتالاً لما رجعنا لكن نعرف إنما جايست قتال لذاك رجعنا ما فايده لنسيه والبعض منهم قال لا نقتل انفسنا. عبد الله بن ابي كان يعتذر باي شيء؟ كان يعتذر بان النبي صلى الله عليه وسلم عصاه. انا قلت لك ابقى في المدينه نقاتل من المدينه. فرفضت رايي وخرجت من المدينه نرجع بما انكم قررتم هذا القرار نرجع. طيب لماذا لم ترجع من البدا لماذا لم تخرج من المدينه؟ هذا شيء كان مخططا. بعض الخزرجيين عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضا عندما نقص العدد قالوا يا رسول الله نستعين بحلفائنا من حلفاء الخزرج؟ يهود بني قريظه قالوا يا رسول الله نستعين بحلفائنا عند حلفاء بيننا وبينهم عقود ومواثيق نتعاون في الشده وفي الرخاء وفي السراء وفي الضراء ثلث الجيش رجع ثلث الجيش رجع والجيش أيضا بعد فيه من فيه من المنافقين ما ثلاثمية وانتهى الأمر لا فيه من فيه من المنافقين هذا الأمر كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي بيان ذلك قالوا يا رسول الله جماعة من الخزرجيين وفيهم سعد بن معاذ رضوان الله عليه قالوا يا رسول الله نستعين بحلفائنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة لنا به لا حاجة لنا به توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وأذن بلال رضوان الله عليه وصلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم رجوع المنافقين أحدث فتنة في جيش النبي صلى الله عليه وسلم بين فريقين فريق من الأوس يقولون نقتلهم وفريق آخر يقولون لا نقتلهم أي نقتل الراجعين خيانة هذا خيانة هذا معروف في المواثق العسكرية الذي يخون يقتل هذا شيء معروف في المواثق هذا ليس شيئا حديثا هذا شيء قديم نقتلهم قال الآخر لا نقتلهم وقع الخلاف ووقع الخلاف وكبر الخلاف بين هاتين الفئتين فأنزل الله تبارك وتعالى فما لكم في المنافقين فئتين ما لكم من قسمين إلى فريقين يقول نقتلهم يقول ما نقتلهم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله فالله تبارك وتعالى يأمر المؤمنين أن يسكتوا عنهم ويتركوهم وشأنهم فسار النبي صلى الله عليه وسلم كان عند المسلمين فرسان فقط فرسان أما جيش المشركين في مئتا فرس وقائد الخيل أو الفرسان كما سيأتي هو خالد بن الوليد في جيش المشركين ونائبه عكرمة بن أبي جهل المسلمون عندهم فرسان فرس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفرس لأبي بردة رضوان الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل التخطيط العسكري أراد أن يسلك طريقا غير الطريق المعتاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يسلك بنا طريقا لا يمر بنا عليهم من مر يكون فاجأهم من يسلك بنا طريقا لا نمر عليهم لا نمر فيها عليهم قال أبو خيثمة رضوان الله عليه أنا يا رسول الله فتقدم أبو خيثمة حتى وصلوا إلى حائط مزرعة في نواحي المدينة أو في حافات المدينة كانت لرجل من المنافقين اسمه مربع وقد كان ضريرا كان لا يبصر عندما سمع الجيش يتحرك الجيش طبعا يتحرك له صوت قام هذا الرجل واخذ التراب واخذ يحث ذلك التراب في وجوه المؤمنين ويقول لو كنت اعلم ان هذا التراب يصيب محمدا لضربته لحثوته على وجهه قام احد صحابة رسول الله وهو سعد بن زيد إلى هذا الرجل فضربه بالقوس في رأسه فشج قال فيكم محمد لا أجيز له أن يمر في حائطي فقام هذا الرجل وهو سعد بن زيد فضربه على رأسه فشج رأسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه فإنه أعمى البصر والقلب هذا ما في عمى بصر فقط فيه عمى بصر وعمى قلب فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلاقي كان يلاقي يجد كلاماً ويجد إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات ما توقف الإيذاء عنه في مكة كان يؤذيه المشركون وفي المدينة يؤذي من؟ المنافقون في المدينة يؤذي المنافقون أمثال هذا الرجل قلت لكم سابقاً بأن الجيش لم يكن خلياً من المنافقين عندما ضرب مربع غضب له جماعة من قومه كيف ضربون نرفيقنا غضب له جماعة من قومه فأراد فهم بهم بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أيضاً فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أو أومأ إليه أن يتركهم فتركهم سار النبي صلى الله عليه وسلم ساروا ومضى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصلوا في وقت الليل إلى أُحد. فبات النبي صلى الله عليه وسلم في جبل أُحد على الجبل بات النبي صلى الله عليه وسلم في جبل أُحد، سبقوا إلى الجبل فباتوا. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ترك الجبل خلف ظهره وخلف ظهر جنوده واستقبل المدينة المنورة كان الوصول في وقت الليل الخروج من المدينة بعد صلاة العصر ليلة باتوها في منطقة الشيخين ثم وصلوا الفجر في منطقة الشوط أو في مكان يسمى الشوط وواصل النبي صلى الله عليه وسلم المسير حضرتهم صلاة الظهر والعصر وصلوها في الطريق وصل النبي صلى الله عليه وسلم وقت الليل إلى جبل احد وقد كان وصول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر قبل وصول المشركين ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجبل خلفه الجبل درع واقع جعل الجبل خلفه الجبل كان درعا واقيا وسيأتي بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الرمات على الجبل وجعل المدينة أمامه ولذلك أفق النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار المكان قال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير كن إزاء خالد خالد عنده كتيبه الخيل كتيبه الفرسان وهذه الكتيبه كانت مقسمه الى قسمين خالد القائد العام للكتيبه وهي كتيبه الفرسان القائد العام للجيش هو ابو سفيان خالد بن الوليد كان قائد هذه الكتيبه وهي كتيبه الفرسان ونائبه عكرمه بن ابي جهل وعكرمه بن ابي جهل كان موتورا قتل أبوه في بدر فانقسمت هذه الكتيبة أيضا إلى قسمين فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن عوام إزاء قسم من هذين القسمين وجعل جماعة أخرى من المسلمين إزاء الجماعة الأخرى طبعا المسلمون ذكرنا بأن ما كان عندهم إلا فرسان فقط لكن هؤلاء كانوا رجالا اي كانوا على ارجله. ولكن جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم بازاء هذين الفريقين. حضر وقت الفجر فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس الفجر وبعد صلاه الفجر خطب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وحضهم على الجهاد وقسمهم النبي صلى الله عليه وسلم فالزبير ازاء الخيل وجماعة أخرى إزاء الفرقة الأخرى من الخيل وجعل على الجبل خمسين رامياً بقيادة عبد الله بن جبير وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أثبتوا مكانكم وانضحوا الخيل عنا بالنبال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف بأن بأنه ستكون هناك محاولات لاقتحام هذا الجبل من قبل كتيبة من الكتائب سواء كانوا مشاة أو كانوا راكبين وهم الفرسان ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الرماه أن ينضحوا من تسول له نفسه صعود الجبل بالنبال يرموهم بالسهام وقال لا تتركوا أماكنكم كان الأمر لنا أو علينا كان الامر لنا او علينا. قيل بان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تتركوا مكانكم ولو تخطفتنا الطير. ما تتحركوا من اماكنكم ابدا حتى ياتيكم امر من القائد وهو النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا امر الجيش عموما الا يقاتل حتى يبداوا بالقتال. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث قاتلا ومقاتلا كل غزواته صلى الله عليه وسلم وكل سرايا كانت دفاعا عن النفس من قبل العدو كانت دفاعا عن النفس من قبل العدو واستعرضنا جملة من الغزوات وجملة من السرايا إلى أحد كلها كانت دفاعا كلها كانت دفاعا فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم الا يقاتلوا حتى يبدا العدو بالقتال وياتيهم الامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون عندما كانوا يصلون الفجر كانوا يرون جيش المشركين جيش المشركين ظاهر وصل ايضا جيش المشركين كان عددهم ثلاثه الاف كما تقدم مائه فرس و آلاف بعير إلى غير ذلك من التدابير والإعدادات. كانوا يرونهم عندما كانوا يصلون. في ذلك الوقت الذي اقترب فيه الجيش من الجيش معروف الجيوش العربية كانت تبدأ بالمبارزة. القواد مع القواد. قبل أن تبدأ المبارزة النبي صلى الله عليه وسلم عرض على المؤمنين عرضا اخرج النبي صلى الله عليه وسلم سيفا من غمده فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ياخذ هذا السيف بحقه؟ سيف يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم من ياخذه بحقه جماعه من صحابه رسول الله كانوا يرغبون ان يكون السيف في ايديهم قام علي يريد أخذه فَمَنَعَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قام عمر يريد أخذه فَمَنَعَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وحاول الزُّبَير بن العوّام أخذ السيف ثلاث مرات وفي كل مرة يمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ السيف وكانوا متعجبين ما السّبب؟ لماذا يمنعون النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكن ما تكلم احد، حتى ان الزبير كما صرح بذلك بنفسه كان غاضبا، كان في نفسه ما فيها، لماذا لا يعطيني السيف وانا ابن عمته؟ الزبير فارس، ماشي كلام، متقدم في الاسلام، وهو ابن عمه النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قيل الاقربون اولى بالمعروف، لماذا لا يعطيني السيف؟ ولكن ما كان له أن يناقش النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله عن سبب ذلك، لكن كان في نفسه شيء لماذا لا أعطى السيف فقام أبو دجان رضوان الله عليه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم وما حقه يا رسول الله قلت من يأخذ هذا السيف بحقه وما حقه يا رسول الله قال أن تضرب به في وجه العدو حتى ينحني هذا حق هذا السيف أن تضرب به في وجه العدو حتى ينحني فأخذه أبو دجانة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياه زبير بن العوام قرر في نفسه أن يراقب أبا دجانة ما الميزة الموجودة في هذا الرجل؟ حتى سلمه النبي صلى الله عليه وسلم السيف. وقد حاولت ثلاث مرات إن, ان اتسلم السيف فمعنى النبي صلى الله عليه وسلم منه. ما من الموجود في هذا الرجل؟ في الغزوه كان الزبير حريصا على مراقبه ابي دجانه، ابو دجانه بعدما تسلم السيف اخذ يمشي بين صفوف الجيش مشيه المتكبر. مشى يمشيها الشخص المتكبر فرآه النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الصفة فقال إن هذه المشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموضع هذا الموضع مشية محببة هذه المشية لكن في غير هذا الموضع مبغوضة أما الواحد يدور كاكب فعمره بين الناس بين عباد الله تعالى هذا شيء ما شيء ما, ما يستوي لكن هناك في ذلك لأن هذا يظهر اي شيء يظهر شجاعة وان الرجل غير مكترث بعدوه ما كما بعض الناس كما يقول العماني يخاف من ظلته يظهر شجاعة هذا الامر يظهر شجاعة وانه غير مكترث بعدوه ابو دجان رضوان الله عليه عندما جد الجد أخرج. من جيبه عصابة حمراء قطعة عصابة حمراء قطعة من الثياب فعصبها على رأسه فقال الأنصار وقد كان رجلا من الأنصار قال الأنصار لقد لبس أبو دجانة عصابة الموت هذا معروف أبو دجانك هذا الأمر معروف وإذا لبس العصابة من وقف في طريقه لم يبال به لقد لبس أبو دجانة عصابة الموت فكان رضوان الله عليه لا يعترضه أحد ولا يمر به أحد إلا قتله فأدرك الزبير السر زبير أثناء المعركة رأى رجلاً من المشركين متخصص في أي شيء متخصص في الإجهاز على الجرحى من المؤمنين واحد من المؤمنين مجروح ما يقولوا حال خلاص طريح في الأرض هو يتتبعهم إذا يشوفه في رمق حياه يجهز عليه ويتم قتله فتمنى الزبير أن يقع هذا الرجل تحت بصر أبي دجان فرآه أبو دجان فتقدم إليه أبو دجان رضوان الله عليه تقدم إليه فضرب أبو دجان ضربه وضرب الرجل ضربةً اختلف في الضرب فوقعت ضربه الرجل في ترس أبي دجان فعلق السيف في ترسه فعاجله أبو دجان رضوان الله عليه وقتله وفي ذلك الوقت أيضا رأى أبو دجان شخص يحمس الناس يشجعهم فقصده أيضا أبو دجان عندما وصل إليه أبو دجان صرخ ويلاه فإذا هي امرأة وهي هند بنت عتبه زوجة ابي سفيان كانت تشتغل في التحميس هذه الدورها عن التوجيه المعنوي كما يقال في الجيوش الان في هذا الزمان قالت وا إله فعلم انها امراه فتركها فسئل عن ذلك فقال اني لاكرم لا سيف رسول اني لا أكرم سيف رسول الله ان اضرب به امراه سيف رسول الله يقتل هي طبعا كانت حقيقه بالقتل صحيح المراه لا لا تقتل ولا الشيخ الكبير ولا الصغير إلا إذا كانوا يقاتلون إذا كانوا يقاتلون ما يستوى تركه يخلوهم يقتلوا الناس ويتركوا لا إلا إذا كانوا يقاتلون فهي مستحقة للقتل في ذلك الوقت وإن كانت قد أسلمت المرأة بعد ذلك لكن أبو دجان رضوان الله عليه أكرم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يضرب به امرأة ما قال بعدين سيف رسول الله قتلت به امرأة أو تقتل به النساء مع أنها كانت مستحقة للقتل فأدرك الزبير أن الرجل مستحق لأخذ السيف وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه إياه بحقه فبقي يقاتل به حتى انحنى السيف فكان كالمنجل المنجل هو المنجل بوسميه العمال يأتي هكذا أعوج، فكان كالمنجل فقاتل به بحقه لأن حقه أن يضرب به في وجه العدو حتى ينحني. استطردنا الكلام في خبر في خبر أبي دجان رضوان الله عليه حتى تتصل المعلومة قبل أن يبدأ القتال كما قدمنا كانت من عادة الجيوش المبارزة خرج رجل على بعير له فقال من يبارزني خرج هكذا فجأة من غير سابق إنذار أحجم المسلمون عن الخروج له فما خرج له أحد من المسلمين لا ندري لماذا لم يخرج له أحد من المسلمين هل تفاجأوا بالرجل كيف هذا خارج على بعير من يبارزني من يبارزني هل تفاجأ به المسلمون هل يريدون معرفته هل ينتظرون إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أحدا بالخروج إليه لأن أحيانا معنى يطلب الخارج بمواصفات خاصة في معركة بدر خرج جماعة من المشركين وهم ثلاثة تقدم ذكرهم عتبة وشيبة ابن ربيعة وولد عتبة أيضا فخرج لهم ثلاثة من الأنصار قالوا لا نريد أكفاءنا من بني عمنا أنتم أكفاء ما نقول شيء فرسان لكن نريد أكفاءنا من بني عمنا ولذلك هنا أيضا أبو سفيان أبو سفيان نادى في الأنصار قال للأنصار قبل أحد أو قبل القتال قال لهم انصرفوا وخلوا بيننا وبين بني أعمامنا نترككم لا نفعل بكم شيئا أنتم لكم دخل بيننا وبين بني أعمامنا فقام الأنصار وسبوه وشتموه ولعنوه قالوا أبدا لا نتخلى عن رسول الله ولا عن أحد من المؤمن خرج هذا الرجل تفاجأ المسلمون لم يخرج له أحد حتى خرج الزبير بن العوام خرج إلى الرجل وطلع على فوق البعير كان راجلاً على رجليه صعد إليه إلى البعير فاعتنقه فوق البعير ووقع الصراع فوق البعير والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لامس الأرض أولاً كان هو المقتول ويسقط اول شيء على الارض المقتول الذي يسقط اولا على الارض هو المقتول لان هذاك يسقط فوق فسقط المشرك وسقط وسقط الزبير فوقه فذبحه بعد ذلك خرج حامل لواء المشركين وقد كان من بني عبد الدار وهو طلحه بن ابي طلحه هذا بنو عبد الدار ويلتقون مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب بنو عبد الدار كان تخصصهم حمل اللواء لهم اللواء ايش المقصود اللواء الرايه تكون عندهم في الغزوات هذا الكلام من الجاهليه عندما وقع الخلاف بين بني هاشم وبين بني قصي عندما وقع الخلاف بنو عبد الدار كان تخصصهم اللواء هم الذين يعقدون اللواء ابو سفيان قال لهم قالهم تو فضحتونا في بدر تركتم اللواء لم تحملوه الحمل المطلوب احسن تخليوه هذه المره ونشوف له حد اخر لذلك هم كانوا يعني كان فيهم ما فيهم من الغضب كان فيهم ما فيهم من الغضب على ابي سفيان ولذلك ارادوا ان يظهروا شجاعه فائقه وانهم على قدر المسؤوليه في حمل اللواء فخرج طلحة بن أبي طلحة وقال من يبارزني من يبارزني فلم يخرج له أحد من المسلمين فقال من يبارزني لم يخرج له أحد من المسلمين وفي المرة الثالثة قال من يبارزني لم يخرج له احد من المسلمين قال انت تقولوا انه قتلكم في الجنه وقتلنا في النار لو كان كلامكم حق كنتوا أتخرجوني لكن هذا كلامكم مشي منه حد منكم يخرج واذا قتلته عجلت به الى الجنه واذا قتلني عجل بي الى النار ما كذا تقولوا فقام له علي بن ابي طالب ووقع القتال بين الرجلين بين علي بن أبي طالب وبين هذا الرجل فقتله علي بن أبي طالب فتسلم اللواء أخوه عثمان سيأتيكم الخبر هذا لثلاثة إخوة قتلوا في حمل اللواء وبعد ذلك أولاد طلحة أيضا أربعة إخوة قتلوا في حمل اللواء هذا لكم عاد سبعة وبعد ذلك منهم أيضا منهم ومن من حولهم وآخرهم غلامهم أيضا وقتلوا في حمل اللواء 11 من بني عبد الدار قتلوا في حمل اللواء فخرج له علي فضربه ضربة فقتل فتسلمه عثمان فقام إليه حمزة بن عبد المطلب فضربه في يده فقطع يده ثم ضربه ضربة أخرى في كتفه فقطع كتفه فسقط الرجل على الأرض فخرج أخوهم أبو سعيد فرماه سعد بن أبي وقاص بسهم فأصابه في حنجرته فقتله خلصوا هذا الإخوة بعد ذلك أولاد طلحة الذي قتله علي بن أبي طالب خرج مسافع فقتله خرج مسافع فقتله عاصم بن ثابت وهو من أهل الرجيع قتله عاصم رماه فقتله خرج مسافع فخرج رماه لم يمت مباشرة وكانت أمه إحدى النساء الخمسة عشر التي كنا يشجعن الجيش معنا الرجل معنا حبا على الأرض حتى وصل إلى أمه فجعل رأسه في حجر أمه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة فتسلم الراية أو اللواء أخوه الحرث فضربه مرة ابن أبي الأقلح وهو عاصم أيضاً ضربه فأصابه أيضاً لم يمت ولكن يلفظ أنفاسه الأخيرة فتوجه إلى أمه فكان رأس الرجلين في حجر أمهما وهي تقول من ق... من رماكما؟ فقال فقال سمعناه يقول خذها وأنا ابن الأقلح، خذها وأنا ابن أبي الأقلح فأقسمت أمهما أن تشرب في رأس رامي ولديها أن تشرب في رأسه الخمر بعد قتله يعني جوف الرأس نذرت وتشرب في رأسه الخمر وجعلت لمن يأتي براسي رامي ولديها مئة من الإبل مئة من الإبل بذلت مئة من الإبل واسم هذه المرأة سلافة هذا كان أخوين لأم بعد ذلك وسيأتي الكلام سنذكر خبر أهل الرجيع في قصة عاصم وأصحابه بعد ذلك تقدم كلاب وكان أخوهما أيضا من جهة الأب فقتل قتله الزبير ثم تقدم الجلاس فقتل قتله أيضا قتله طلحة بن عبيد الله فأخذ الراية بعدهم أربعة فقتلوا جميعا آخرهم غلام لبني عبد الدار من مواليهم فقطع. يده بعض صحابه رسول الله وقطع يده الاخرى فبقي ممسكا ذلك اللواء بعنقه وصدره حتى قتل واللواء عليه كم بقي هنا سنذكر في هذا الموضع حادثه اهل الرجيع سنذكر حادثه اهل الرجيع لأن الحديث متواصل وسنذكر أيضا طرفا من خبر إسلام خالد لأن إسلام خالد له أيضا صلة بأخ لهؤلاء الأربعة الذين قتلوا وهو عثمان بن طلحة ولكن ذلك يكون بمشيئة الله في الدرس القادم أَيَا قَاصِدًا أَرْضَ النَّبِيِّ محمد يَجُوبُ إِلَيْهَا فَدْفَدًا بَعْدَ فدفد اذا ما شممت الطيب من ارض طيبه وشاهدت قبر الهاشمي الممجد فسلم على ذاك الضريح الذي حوى اجل نبي في الانام وسيدي وقبل ثراه فهو مسك وعنبر بانف ذليل خاشع متودد وسلم على الزاكي أبي بكر الذي تقدم في التصديق كل موحد وصاحبه الفاروق ذي البأس والتقاء أبي حفص المحمود في كل مشهد وبلغهم تسليم عبد مكبل بكبل المعاصي والذنوب مقيد وقل يا رسول الله إذ تو جائرا فكن شافعا لي عند ربك في رجي